welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwood Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwood Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige Trece Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y a su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis, desde donde me estéis escuchando. Mi nombre, ya sabéis, es Harwet Williva y estoy aquí una semana más y un mes más en mi caso, en Paganos del Mundo, vuestro espacio en CSMP. Estoy encantada de traeros este tema hoy porque creo que no se habla lo suficiente. A ver, sí que hay mucha gente que, que sí que los ha eh, reivindicado, pero creo que no se reivindica lo suficiente especialmente al personaje de Celestina, porque hoy ven venimos a hablar de tres mujeres, tres hechiceras famosas, conocidas, en el mundo de la literatura y de la mitología, eh, en algunos casos, y de la literatura a secas en, en otro, que son el caso de eh, Medea, Circe y Celestina. He querido hacerlo así porque estaba haciendo una investigación, ya os lo cuento, ya que estoy, estoy haciendo una investigación sobre la brujería en mi territorio y ya llevo tiempo con ello. Ya creo que me habréis oído hablar de, de ello en más de una ocasión, sobre todo en el programa que dediqué a, a Brujería Andaluza. Y resulta que me di cuenta de que había, eh, sobre todo con el personaje de Celestina, que pertenece a lo que es la literatura española, me di cuenta de que la brujería y la prostitución estaban muy, muy ligadas, así como la brujería y la independencia femenina. Y tanto en el caso de Circe como en el caso de Medea, eso pues se tocaba. ¿no? Y por supuesto en el caso de Celestina, no sé si os habréis leído la, la obra de Fernando de Rojas, pero eh, Celestina es conocida por, ser, por hacer abortos y por dedicarse pues, a la prostitución, haberse dedicado a la prostitución también. Y bueno, pues es una conocida proxeneta. Entonces... Entonces, eh, en algunos casos, esta era la única salida que tenían algunas mujeres para vivir, es lo que hay. Yo no, no, no digo que yo sea pro ni, ni anti prostitución, eso es otro tema y es otra eh, bueno, pues es otra eh, cosa que yo compre, completamente respeto los puntos de vista de cada persona. Pero bueno, pues en ese caso había muchas veces en, en este mundo tan patriarcal en el que la mujer era muy difícil que tuviera un bueno, pues una profesión in, in, independiente, ganarse la vida de manera independiente y de alguna forma se ha estado castigando también el que la mujer sea independiente. 
Eh, eso sucede también en algunas obras literarias, como es, por ejemplo el caso de Medea, y bueno, pues obviamente también aparece en la figura de Circe y por eso yo hoy quería venirlo a traer, ¿no? O sea, es como la independencia femenina, tres figuras de independencia femenina, tres figuras de hechicería, porque también es una manera de intentar ganarse la vida como cualquier otra para una mujer que desea ser independiente. Esto lo, lo estamos viendo en series actuales y me vais a perdonar el, el inciso, pero lo estamos viendo en, en series actuales como por ejemplo Bridgerton, que está últimamente muy de moda, y hay veces en las que esas mujeres que son independientes, que tienen un oficio, se las ve, bueno, pues como, uff, son mujeres independientes, ¿no? No necesitan casarse, bueno, algunas sí desean casarse, otras simplemente desean tener una vida lo más digna posible dentro de lo que era la, el mundo patriarcal en el que parece que la única finalidad de la mujer es casarse, al fin y al cabo, casarse, tener hijos, en fin. En cualquier caso, son tres mujeres, son tres hechiceras muy poderosas, por H por B, y eh, son las protagonistas del de día de, de hoy, el programa de hoy de Paganos del Mundo. Yo voy a empezar con Medea, que fue una figura que yo reivindiqué personalmente por una serie de cosas que me sucedieron, ¿no? que, que yo consideré que, que debía, bueno, pues que una serie de pasos que yo debía dar en mi vida, cortar con determinadas personas, eh, eh, me, me sentí muy rechazada en ese momento, yo creo. Y, y bueno, pues eh, me, me fui mucho con el personaje de Medea, ¿no? Me, me, me inspiré en ella, a ver, en el buen sentido, porque no he matado ningún niño todavía. Ahora os contaré un poco más del, del mito, pero eh, sí que eh, porfié a los cuatro vientos, ¿no? Después de haberme sentido tan, tan mal como me sentí, ¿no? Y, eh, y también hay que entender al personaje, yo creo. Por supuesto, la, la violencia vicaria es algo que yo creo que nos se me pone hasta los pelos de punta de pensarlo. Pero sí que reivindiqué mucho personalmente el personaje de Medea por, por su valor, por su fuerza, por su capacidad para oponerse incluso a su padre. Recordemos que las mujeres han sido durante muchísimo tiempo, muchísimo tiempo hasta hace nada, y en algunos casos todavía es así en algunos lugares del mundo, primero propiedad de sus padres y luego propiedad de sus maridos. Y ese es tristemente el caso de Medea, ¿no? Y, y es capaz de oponerse a su padre en, en primer lugar. Bueno, voy a contaros un poco más, ¿no? Eso es lo que admiro de Medea, no la parte del infanticidio, ¿vale? Pero bueno, eh, voy a contaros un poco más de la historia para aquellos que no estéis familiarizados con el mito. Medea además tiene varios, eh, como varias interpretaciones. Eh, grosso modo, Medea es la hija del rey Eetes, que es un rey de la Cólquida. Eh, estaría más o menos donde está la actual Georgia. Y no me, re, no me refiero a, a, a Georgia, al estado de, de Georgia en, en Estados Unidos, sino al país Georgia, que es un país del Cáucaso que está más o menos por encima de Turquía, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, localizamos en un mapa Turquía, pues vamos a ver Georgia, pues al lado de Armenia, Azerbaiyán eh, y lindando además con lo que eh, también es Rusia, por la parte norte, ¿no? Es como le, le hacen un sándwich entre... <ríe> le hacen un pequeño sándwich entre Rusia y, y Turquía y también Armenia y Azerbaiyán. Eh, más o menos sería por dónde quedaría el 
el reino del rey Eetes. El rey Eetes es muy famoso por ser uno de los reyes que, que, bueno, pues que están formando parte de la historia de Jasón y los Orgonautas. Yo no sé si conoceréis, me imagino, la, la bueno, pues, toda la historia de, de Jasón y los Orgonautas, pero bueno, a mí me encanta porque si no me equivoco eh, es el que les man, le manda a, a Jasón a coger el vellocino de oro el vellocino de oro que es el signo de Aries y yo soy Ariana entonces claro, lógico me, me acuerdo mucho del, del mito de, de Jasón eh, donde estaba allí de hecho el, el, la cólquida estaba el, el vellocino de oro entonces eh, bueno a Jasón le pasan un montón de cosas y una de ellas eh, es que se enamora de él Medea eh, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí porque hay que entender cuál es la virtud del rey Eetes y de toda su casta porque eran semidivinos esto es muy común en muchísimos mitos de la antigüedad porque muchas veces para tú decir que tienes cierto derecho, y esto es algo que, que he comentado muchas veces, para decir que tienes un derecho sobre una pues sobre un lugar o sobre una tribu, un derecho de, de mandato, pues tienes que ponerte como que eres hijo de un dios. Y en este caso, el rey Etes está vinculado a, al, al, al dios del sol. A, al dios del sol directamente, o sea, es, es hijo del dios del sol. Claro, por tanto, eh, el rey Etes es semidivino y además es el hermano de Circe, Circe de la que vamos a hablar luego. Tiene una hija que se llama Medea, por tanto, Medea es mm, semidivina, por una parte, y por otra parte es hija de una ninfa. Así, eh, tan... Como quien no quiere la cosa, oiga, o sea, estaba la mujer allí, oh, mira, pues mi madre es una ninfa y mi padre es un semidios, pues claro que es poderosa, es un ser bestial, es un ser de, 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 de dimensiones mágicas impresionantes, o sea, solo creo que la altura de Hércules o algo así. Jasón, por su parte, pues bueno, simplemente es un, es un héroe, es un, un héroe importantísimo, pero resulta que la mitad de las cosas que le pasan a Jasón solamente las consigue porque tiene una alianza bestial y buenísima con Medea. O sea, Medea es la que hace posible que Jasón eh, tenga éxito porque se ha enamorado de él. ¿vale? Entonces él tiene una serie de encargos por parte del rey Eetes, tiene que... <risa> Tiene que urcir, urcir dos toros que echaban fuego por la boca, arar un campo dedicado a Ares, a Ares, a Ares, que en Grecia además Ares estaba muy mal visto en el sentido de que no era una divinidad a la que se le mantuviese culto, ¿eh? no era como en Marte en, en, en Roma, era muy diferente, eh, Ares era como un mal necesario, pobrecito, y eh, bueno, pues imaginaros, o sea, eh, significa peligro por todas partes. Lo que hace Medea, por ejemplo, es generar o hacer una poción para evitar el fuego, entre otras muchísimas cosas. Eh, advertirle y decirle cómo tiene que librarse de un ejército, de un ejército de soldados mágicos. Eh, Medea es la que consigue dormir a, a un monstruo, que es un dragón, que era el que custodiaba el vellocino de oro, nunca dormía ese dragón, y es ella la que con hierbas especiales hace posible 
que Jasón se haga con el vello fino de oro. Bueno, eh, Medea de hecho se va, se escapa con Jasón, criatura. Etes los persigue, la niña se me va, pues, pues claro, pues yo me voy con mi niña, ¿no? <ríe> Lógico, me voy detrás. Y, eh, y bueno, pues finalmente lo que... Eh, lo que les pasa a ellos, pues bueno, que acaban en, en el Mediterráneo intentando, eh, bueno, ella se intenta casar con, con él, por supuesto, para no volver a casa de su padre. Repito, o eras propiedad de tu marido o, era, o eras propiedad de tu, de tu padre, con lo cual, mmm, chungo, si no te casas, ¿vale? O sea, yo comprendo perfectamente que, que la pobre quisiese casarse porque era la única manera que tenía de salir de su casa. Y eh, bueno. Lo que, le, lo que le pasa a la pobrecita Medea es que eh, después de casarse con, con Jasón y, y todo esto, pues resulta que eh, Jasón la abandona, ¿vale? Entonces decide, eh, decide que se va y eh, que se va a casar con, con una princesa, con la princesa Creusa, que es la princesa si no me equivoco, de, de Corinto. Lo digo así de memoria, pero bueno, eh, es lo que les pasa. Bueno, Medea había tenido dos hijos con Jasón y decide que va a matar a sus hijos. Eh, hace una, bueno, una exhibición horrible, aberrante, de, de violencia vicaria, que es lo que hoy en día se conoce como el síndrome de Medea. ¿no? Eh, hasta cierto punto yo entiendo a Medea, porque todo el éxito que Jasón había tenido había sido por ella. Y eh, bueno, pues por, por culpa de, de él ahora se encuentra completamente abandonada. Vuelvo a decir, el matrimonio era la única salida para determinadas mujeres y en realidad el, la persona que está narrando el mito lo único que hace es reflejar que incluso para una divinidad, semidivinidad, este tipo de cosas también eran aplicables, ¿no? Era una princesa semidivina, hija de una ninfa, bla, 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 y aún así tiene que seguirse rigiendo por mmm, el patriarcado de... Mmm, voy, a, voy a callarme la palabra que estamos en la radio. Entonces, es una manera un poco de decir, bueno, incluso esta mujer tan poderosa tan poderosa, o sea, que, que tiene acceso a, a, a dormir a un dragón con hierbas, que ha, que ha obtenido el favor de la diosa Hecate Triformis, a la que, por cierto, en la obra de Séneca, porque Séneca tiene, aunque hay una medea de Eurípides, es una tragedia, hay una obra de Séneca también eh, dedicada a Medea, que, por, que bueno, Séneca ya era romano, pero es que en Roma el mito de Medea tuvo un exitazo, ¿Vale? O sea, fue como <ríe> el, el, la bomba del siglo eh, entonces Seneca le dedicó una obra y en esa obra Medea era todavía una figura más feminista, más dura más, mmm, con más potencia que en la obra de la tragedia griega la tragedia griega se incide en otros aspectos bueno, Eurípides era de otra manera es verdad que las heroínas de Eurípides pues bueno eh, son las que son y son no dejan de ser tragedias, claro, eh, pero eh, Seneca le da una, digamos, una profundidad al personaje de Medea que no le llega a dar Eurípides. Y es muy divertido, o muy, muy, más que divertido, muy curioso, pues algunas de las cosas a las que hace referencia Medea, ya entramos directamente en su hechicería, eh, en, según, según Seneca, 
eh, en las que, por ejemplo, eh, habla de, de la diosa Hecatetriformis, en la que habla directamente porque ella necesita la, la guía de Hecate y la, el poder de Hecate y se considera como una de las sacerdotisas de Hecate, a pesar de estar casada, a pesar de bla, 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 todo lo que le ha pasado, bueno, pues ella decide eh, para vengarse y para hacer lo que tiene que hacer utilizar la, bueno, pues la figura de, de Hecate. Esto me recuerda a mí mucho a cosas que hemos visto, por ejemplo, en series como Buffy. Eh, Buffy en España, cazadora de vampiros, Buffy caza vampiros, y en otros países creo que era parecido, no recuerdo, pero bueno, Buffy the Vampire Slayer. Y eh, se hablaba de, de una brujita, que no era Willow, era una amiga de Willow que invocaba a, a Ecate constantemente. Pues es en ese rollo, ¿no? Porque realmente... En, en la obra de Seneca se ensalza mucho o se le da mucha preponderancia al uso que hace Medea de Écate todo el tiempo, ¿no? O sea, la invocación constante de, de Écate, bueno, pues todo el tiempo de, de ella, ¿no? Sigue siendo también infanticida, sigue siendo una mujer monstruosa que no quiere ser el hazme reír, no quiere ser el hazme reír, pero sí que está mucho más de alguna manera en la obra de Seneca mucho más liberada de lo que había estado quizá en la, en la obra de, de Eurípides. Hay un artículo muy interesante, eh, muy muy interesante, de eh, un autor que ha escrito un un, bueno, un, una investigación de la Universidad de Granada, se llama eh, Del mito de Medea al síndrome de Medea, por Leonor Pérez Gómez, en la Universidad de Granada. Y bueno, habla simplemente, si lo queréis leer está muy interesante, dice desde la tragedia de Eurípides, el mito de Medea, la madre que asesina a sus hijos para vengarse de su marido Jasón, se ha convertido en un foco de debates desde diversos puntos de vista. La crítica de género, los derechos de la mujer, el colonialismo y en los últimos tiempos se lo ha relacionado con la violencia de género en el llamado síndrome de Medea, es decir, el síndrome de Medea que es un tipo de violencia vicaria eh, terrible por el cual hay un cónyuge rechazado que decide matar a sus hijos pues porque se siente rechazado y normalmente esa persona luego comete suicidio. ¿no? Es terrible, pero en esta historia, lamentablemente, y por muy poderosa que sea Medea, pues bueno, hace, hace esto, ¿no? acaba haciendo esto. Quizá lo que nos está hablando es de hasta qué punto el patriarcado, que ya entonces existía, estaba obligando a las mujeres a tomar según qué posiciones, porque si el marido te abandona, eh, el marido te abandona y te abandona de una vez y, y estás vendida. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a ir luego con Circe y con Celestina, que desde mi punto de vista son dos mujeres bastante menos trágicas que Medea, <ríe> por hacer un cambio, especialmente Celestina es eh, bastante menos trágica que Medea, es mi favorita, también hay que decirlo. Eh, así que, por favor, no te despistes. Stand with 
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y bien, estamos de vuelta en Paganos del Mundo. ¿Qué tal? Espero que hayáis escuchado música. Bueno, seguimos hablando de brujas de la literatura y brujas de la mitología, especialmente de personas que considero yo que han sido pues mujeres liberadas de alguna manera a pesar o lo han intentado lo han intentado eh, a pesar de bueno pues las circunstancias y en este caso quiero hablar de Circe Circe que es la tía de Medea de la que he hablado antes y realmente es una mujer liberada ella vive sola vive a su bola y además vive en un palacio yo mmm, esa vida también me la apunto vale a ver si me toca la lotería si echara eh, si comprara a lo mejor me tocaba pero en cualquier caso Circe sí que es una mujer mucho más liberada es una mujer eh, muy poderosa por un lado es eh, la, la hija también del sol estaba comentando antes que Eetes que es su hermano, padre de Medea era hijo del sol en el caso de, de Circe es igual eh, Helios Cuidado con esto porque Helios en sí no es un dios olímpico, es un dios preolímpico, es un titán. 
eh, por tanto eso le hace a ella directamente una titánide y una oceánide que es Perseus aquí se lleva hasta de moda casarse con ninfas del océano vale igual que la, que la madre de Medea eh, estamos hablando de la misma manera de una persona muy poderosa muy similar en bueno pues en historia a, a su sobrina Medea la, de la cual se dice que es su aprendiza ella vive en, en, una, en una isla en una mansión de piedra que estaba en el centro de la isla de Eea, en medio de un valle, un denso bosque, había leones y, y lobos, y bueno, cuando se acerca allí Odiseo, o Ulises, que es como se llama mi hijo, por ejemplo, por cierto, que cuando se acerca allí Odiseo, pues eh, se encuentra con que hay lobos y hay animales, y dice, oh, bueno, pues ya está, ¿no? Voy a leer un fragmentito de la Odisea para que os hagáis una idea de qué es lo que pasa cuando Ulises llega a la isla de Ea y cómo se conoce, cómo conoce a, a Circe con la que va a entablar una relación amorosa mmm, de mucho, mucho, mucho tiempo. Y dice así. Así llegaron a Ea, la isla en la que habitaba la poderosa hechicera Circe, hija de Helio y de la Oceánide Perse. Desembocaron todos, pusieron la nave en seco y de los desfallecidos que estaban... Se tendieron en la arena y durmieron durante dos días seguidos. Echaron a suertes a qué grupo les correspondería salir de la exploración y le tocó al de Euríloco, que emprendió la marcha con 22 compañeros. La tropa de Euríloco avanzó por valles y montañas, cruzó bosques y torrentes, hasta llegar a un valle cerrado, en el centro del cual se alzaba un palacio de piedra. De allí provenía el humo que Ulises había vislumbrado. El valle entero es un jardín maravilloso, por el cual corrían libremente leones y lobos de las montañas, los cuales, lejos de tratar de atacar a los arqueos, les, recibí, les recibieron alegremente y moviendo la cola, como hacen los perros cuando ven llegar a su amo. Y ellos, desconcertados por el recibimiento de las fieras, se quedaron inmóviles en el umbral sin saber qué hacer. Del interior del palacio les llegaba la melodía de una canción y adivinaron la silueta de una mujer, Circe, que trabajaba ante un telar. Polites, uno de los que Ulises más apreciaba y que tenía fama de hombre prudente y juicioso, tomó entonces la palabra. Amigos, aquí dentro está una mujer que hace un bello tejido entre hermosas canciones. Llamémosla, sea diosa o mortal, qué mal podemos temer de ella. E hicieron lo que Polites decía. Enseguida, Circe salió a la puerta y muy amablemente los invitó a pasar al interior del palacio. Ellos accedieron a entrar, pero Euríloco, en el último momento, temió que pudiese tratarse de una celada y se escondió. El resto del grupo entró sin recelo en el palacio de la hechicera, quien les ofreció un plato de bienvenida hecho con harina, miel y queso y les dio a cada uno una copa de vino. Pero el vino estaba mezclado con drogas que llevaban a quien lo bebía al olvido de su patria. Tan pronto como hubieron bebido, Circe los tocó con su varita y en un abrir y cerrar de ojos se convirtieron todos ellos en cerdos, conservando, sin embargo, el pensamiento y el espíritu humanos. La hechicera los llevó entonces a sus pocilgas y les dio para comer bellotas, fabucos y otras cosas de las que suele darse a los cerdos. Al ver que pasaba el rato y sus compañeros no salían, Euríloco se temió lo peor y volvió a todo correr al barco para pedir auxilio. Y cuando llegó se encontró ante Ulises y los demás, no se sintió con fuerzas para hablar y solo era capaz de llorar y suspirar, abrumado por las numerosas penalidades que habían tenido que soportar todos ellos. Finalmente, sin embargo, halló las palabras adecuadas para responder a las preguntas que los demás navegantes ansiosos le hacían. Ulises, al saber que sus hombres habían desaparecido, se cargó al hombro la espada de bronce claveteada de plata. El rey de Ítaca se puso en camino por bosques y montañas, alejándose de la mar, 
Y ya estaba llegando al palacio de Circe cuando se le apareció Hermes, bajo la apariencia de un adolescente de bella figura, y le dijo, ¿A dónde vas, desventurado, errando por estas tierras? Los compañeros que buscas están en el palacio de Circe, encerrados en las cochiqueras, convertidos en cerdos. Sin ayuda no tienes posibilidad alguna de salvarlos, al contrario, acabarás como ellos. Pero no te preocupes, pues yo deseo ayudarte. Toma esta hierba, es la hierba moli de flores blancas y raíces negras que solo los dioses podemos arrancar. Cómela y te hará inmune a la ponzoña embrujada. Cuando Circe te ofrezca la copa fatal, tú bebes sin miedo y cuando ella se acerque y te toque con la varita, saca la espada y salta hacia ella como si quisieses matarla. Entonces, aprovechando su espanto, hazle jurar que no urdirá más planes contra ti ni contra los tuyos y oblígala a desencantar. Bueno, eh, como estamos viendo, pues eh, al final, como ya creo que sabréis muchísimos, pues consigue Ulises, lo he dicho antes, de hecho, consigue Ulises, yo no sé para qué digo, no sé si lo sabéis, sí, bueno, lo he dicho antes, eh, Ulises acaba medio casado con Circe, tiene hijos con ella, según alguna tradición tienen uno, según otra tienen tres, y en cualquier caso acaban teniendo chiquillos, y, y bueno, pues Ulises es ciertamente feliz hasta cierto punto con ella, lleva, se lleva allí como 10 o 12 años y criando niños y teniendo sexo y viviendo muy feliz, pero llega un momento en el que decide marcharse de, de allí de ella y se va y deja ya decirse pues se va en busca de su verdadera mujer ¿no? de, de Penélope que era quien, quien realmente era su, su esposa ¿no? que está por otro lado intentando hacer como que el marido va a volver en algún momento y claro, el, el hecho de, de dejarla, por supuesto, a Circe la pone triste, pero bueno, él también tenía también tenía él algo que hacer y ella, pues bueno, podía vivir perfectamente sin, sin un hombre y, y va, pues ya está, es que se va. <ríe> Punto. A ella le da igual, le da igual eh, quiénes sean los hombres, de hecho, si los puede transformar en, en cerdos. Eh, coge y los transforma es una de las pioneras en, en este bueno pues en esta en esta moda que surge en el mundo antiguo de que las brujas se cambian las pieles con o son capaces de transformarse o de transformar a otras personas en animales esto lo hemos visto en otro en otro programa anterior que es el programa de eh, Apuleyo que dediqué al asno de oda la metamorfosis de Apuleyo libro que me encanta, lo digo una vez y lo, di lo diré 40, me encanta. Y en ese libro hay una bruja que se convierte a sí misma mediante un ungüento en una lechuza. Así es como Lucio Puleyo el pobre pues acaba eh, de, de asno, ¿no? porque era común que si una persona que no estaba iniciada en magia eh, pues utilizaba medios mágicos, acabase, acabase mal. Y bueno, pues esta es la historia de, de Circe. Como veis, ella no, pobrecita, no, no acaba mal, ni mucho menos. Tiene otras transformaciones, por ejemplo, con el tema de, de el pico, que lo convierte en pájaro carpintero, por rechazarla. Porque no lo llevaba bien el rechazo a la mujer. Y también amaba a, a Glauco, que es, esta historia me gustaba muchísimo de pequeña que le juró amor eterno a Estila y, y se convirtió... Estila acabó convertida en, una, en, en, en un monstruo, pobrecita, 
Y, y bueno, eh, de hecho acaba siendo uno de los grandes problemas en, en el mar al, al, que se enfrenta, al que se enfrenta Ulises. ¿no? Es la misma Circe la que dice, oye, hay un monstruo allí que se llama Estila, eh, ten cuidado con, igual que Caribdis, eh, ten cuidado con Estila, la hice yo, <risa> hola, ¿qué tal? Entonces, bueno, es un, es un personaje súper poderoso, es un personaje... Eh, muy astuto es un personaje que consigue cuidado que él ella le llama por ejemplo a, a Ulises lo llama eh, como era quiero recordar que era algo así como generoso en ardides o algo así quiere decir que bueno porque es un tío muy vamos que, que es tramposete ¿eh? Ulises tiene cierta fama de tramposo recordemos la guerra de Troya y el caballo de Troya pues fue idea de Ulises de Odiseo eh, Ulises es un tío tramposo y Circe lo sabe y Circe es la única que durante toda la odisea realmente lo mantiene a raya así que es una mujer de armas tomar voy a beber un poco de agua vuelvo para hablar de Celestina cerramos el programa y mm, hablemos de mujeres poderosas de la hechicería en la literatura y en la mitología hasta ahora Y ya estamos de vuelta para esta última parte del programa que para mí, desde mi punto de vista, es la más divertida porque voy a hablar del personaje que a mí más gracia me hace de todos estos de los que voy a hablar, de los que hablo hoy y es mi queridísima Celestina. Celestina está muy alejada en el tiempo de los mitos de Medea y de Circe, ¿no? que son mitos clásicos y demás. Celestina viene de una, de una obra que es la, eh, la, la tragicomedia de Calisto y Melibea o también conocida como la Celestina, porque Celestina es tan importante en la obra que, que bueno, pues mucha gente la conoce como la Celestina. Y eh, bueno, pues esta, este personaje es muy interesante. Es, no deja de ser una hechicera, lo que pasa es que él viene también a, a, explica, a explicarnos y a de alguna manera retratar cuál ha sido la diferencia entre ese personaje de la hechicera de la antigüedad versus el personaje de la hechicera ya prácticamente en la Edad Media. Y el contraste es bestial, el contraste es muy grande en tanto en cuanto ahora Celestina es un personaje, digamos, fraudulento, asociado a los fraudes, asociado a la maldad, asociado a la mezquindad, de hecho, de todos los personajes es el que corrompe al resto de los personajes, el, los personajes que están alrededor. Mientras que, por ejemplo, en el caso de Medea, bueno, Medea es una heroína trágica pobrecita, eh, Circe es una mujer independiente y es una semidiosa, o lo cual pues, le da un poco igual, mientras que Celestina es la típica bruja de pacto humana, no tiene un linaje tan ilustre como las otras dos, pero sigue siendo una mujer independiente. Sigue, ella sigue siendo una mujer perfectamente independiente y es el epítome o, la, o el, eh, sí, el epítome de la mujer independiente de su época. Eh, es verdad que tiene hijos, es verdad que ella pues bueno, se, tendría a alguien en su vida, pero principalmente pues, se la plantea o se la pone como una mujer sola. Es una mujer mayor que se dedica principalmente a coser virgos, es decir, eh, cuando las muchachas perdían la virginidad, 
pues nada, había que reconstruir un poco el tema, ¿no? No fuera a ser que luego llamase la atención en la noche de bodas y luego, si la niña esta me la habéis vendido como virgen y resulta que no era. Porque claro, la virginidad es muy, sigue siendo muy importante en el, en el mundo cristiano de la Edad Media porque la Virgen María, que era pues eso la, el referente, era virgen. no Entonces la mujer tiene que ser pura en ese sentido. Y claro, Celestina, su trabajo era engañar, su trabajo era coser virgos. Y ante, antiguamente... Eh, se, se comenta de hecho en la obra Celestina se había dedicado a la prostitución y es proxeneta en ese momento de la vida es proxeneta esta historia de vida es muy común entre muchísimas prostitutas de la época dejas de ser hermosa, dejas de ser atractiva ya no, bueno pues está hasta cosa o para esta, dale que te pego con tus clientes y te, te metes a bruja ¿por qué? pues porque sabes reconstruir virgos porque da mucho morbo y ellas lo saben y por otra parte, pues porque estás harta de hacer decocciones abortivas para ti y para todas las personas que tienes en tu bueno pues en tu local, el, el equivalente de tu local de alterne de, de, de aquella época. ¿no? De hecho, ella tiene dos prostitutas en la, en la obra, tiene dos prostitutas a su cargo, las cuales las está como vendiendo ¿no? o sea, constantemente. Es, ¿Por qué no te acuestas con fulana? ¿Por qué no te acuestas con mengana? Mira, si es, es divina, es estupenda. Y las trata así, o sea, es una proxeneta con todas las letras. ¿Por qué me parece tan curioso este, este personaje? Me parece curioso porque pasaba mucho esto con las prostitutas. ¿no? Es verdad que no es eh, a nivel moral lo que Fernando de Rojas nos plantea en su obra o atribuida a Fernando de Rojas. No es lo más moral del universo como Celestina en sí pero sí que viene a hablar de la picaresca que existía por parte de algunas mujeres para poder ganarse la vida en un mundo en el que dependías de los hombres y no eras propiedad, como decía, propiedad de tu marido o anteriormente propiedad de tu padre. Si te quedabas viuda, estabas vendida. Entonces ella consigue hacer algo que no es ilegal, pero está en los márgenes de la sociedad, es una marginalidad. Y esa es la relación que tiene la, la prostitución con la hechicería. Voy a hacer un programa específico para hablar de este tema porque a mí me apasiona, me parece in interesantísimo el tema de la marginalidad entre la prostitución y la, y la brujería porque llega un momento en el que ambas prácticas están muy relacionadas, pues por ejemplo, en figuras como Celestina. Como decía, no quiero entrar tampoco mucho en, en harina, pero lo voy a comentar por encima, eh, la diferencia de Celestina con la anterior eh, camada, digamos, de brujas es que eh, ya no son brujas clásicas, sino que se la considera pues bueno una, una bruja que adora al diablo, adora esto, adora al otro. Y en el caso de la obra, en concreto, ella adora a Plutón. Plutón era el dios del inframundo, entonces se le consideraba eh, uno de los nombres para el diablo. ¿no? Y hay, en la obra de la Celestina, un fragmento que voy a leer ahora, en, la que, en el que eh, Celestina está llamando, invocando a Plutón para conseguir que Melibea, que es una señora, una señora chica de bien, que, de la cual se ha enamorado Calisto, que es el protagonista, en, en un arrebato de esto de amor a primera vista que nadie entiende, pero bueno, Melibea no le hace ni caso, de hecho, originalmente, pues eh, Celestina, que tiene un trato con Calisto para que le intente bueno, conseguir el favor de, de Melibea, invoca a Plutón para hacer esto posible. Y la invocación dice así. 
Conjúrote, triste Plutón, señor de la profundidad infernal, emperador de la corte dañada, capitán soberbio de los condenados ángeles, señor de los sulfúreos fuegos, que los sirvientes étnicos montes manan, gobernador y veedor de los tormentos y atormentados de las pecadoras ánimas, regidor de las tres furias, Tesífore, Mejera y Aleto, administrador de todas las cosas negras del reino de Estigia y Dite, con todas sus lagunas y sombras infernales y litigoso caos, mantenedor de las volantes arpías, con toda la otra compañía de espantables y pavorosas hidras, yo, Celestina, tu más conocida clienta, te conjuro por la virtud y fuerza de estas bermejas letras, por la sangre de aquella nocturna ave con que están escritas, por la gravedad de aquellos nombres y signos que en este papel se contienen, por la áspera ponzoña de las víboras de que este aceite fue hecho, con el cual unto este hilado. Venga sin tardanza a obedecer mi voluntad y en ello te envuelvas y con ello estés sin un momento te partir hasta que me libea con aparejada oportunidad que haya lo compre y con ello de tal manera quede enredada que cuanto más lo mirare tanto más su corazón se ablande a conceder mi petición y se le abra si lastime este crudo y fuerte amor de Calisto tanto que despedida toda honestidad se descubra a mí y me galardone mis pasos y mensaje. Y hecho esto hecho, pide y demanda a de mí a tu voluntad. Si no lo haces con presto movimiento, tendrásme por capital enemiga. Heriré con luz tus cárceles tristes y oscuras. Acusaré cruelmente tus continuas mentiras. Apremiaré con mis ásperas palabras tu horrible nombre. Y otra, y otra vez te conjuro, y así, confiando en mi mucho poder, me parto para allá con mi lado, donde creo te llevo ya envuelto. Bueno, aquí tenemos dos cosas, o tres, tenemos unas pocas de cosas. Una de las cosas que vemos es que Celestina está actuando como una bruja verdadera. Ella, ella vale, sí es mortal, somos conscientes de que no es hija de una diosa ni nada de esto, ni de un dios, pero Celestina tiene poder en sí misma, y ella lo sabe, ella lo dice, de hecho. No es para nada tonta. De hecho, está de alguna forma, si os fijáis, retando a Plutón. Eh, le dice, como no lo hagas lo que yo quiero, te voy a meter luz en donde tú vives, que es en el inframundo, y te vas a, te va a cagar. Eh, te vas a enterar. Que estamos en la radio, no debería decir estas cosas. Te vas a enterar. Entonces, claro, ella en sí misma, pese a que es la sierva, es la amiga, es la esto... Pero no se, no se arredra, sigue siendo una mujer independiente. Sí es verdad, tiene un trato con Plutón, sí es verdad, tiene un trato con lo que se consideraría el adversario de Dios, pero fijaros bien, no se arredra ante él, no se está mmm, poniendo de rodillas, oh, por favor, ayúdame, no. Y luego hay otra cosa muy interesante y es el hecho de que está hablando del hilo, de que está utilizando un hilo, y le dice a Plutón, aquí te tengo yo enredado. Te tengo enredado igual que enredo a la otra, por mi poder, por mi, también a Melibea, ¿no? Por mi poder yo os enredo a los dos. Yo, yo estoy eh, con tu poder, tu, tu poder lo hilo aquí. Y yo se lo voy a dar a la otra y la voy a hechizar para que se, se enamore de Calisto profundamente. Porque como ya he dicho, Melibea sabe quién es, tiene muy claro quién es. Tiene muy claro de dónde viene, de qué clase social, y no tiene pero ningún interés en liarse con Calisto, para nada. O sea, menos para una cosa de dos noches y ya. 
Y de hecho es una conversación que tienen varios personajes que cuando dice, bueno, no te vas a, le vas a pretender a esta chica, o esta chica, mira, te queda grande, ¿sabes? O sea, por muy bella que sea, no olvídate de ella. Y el Calisto está como, oh, es que estoy enfermo de amor, me voy a morir, y bueno, en fin, de canciones de amor varias, pero en la época, ¿no? Y es lo que la lleva a, a hablar con, con Celestina. Y Celestina lo tiene clarísimo. Ella dice, yo aquí hago lo que sea. Si tengo que... No, vale, soy humana, pero estoy al mismo nivel que los, que los dioses. ¿no? Me encanta este personaje porque está al mismo nivel que los dioses y ella lo sabe. Yo me siento muy identificada con este tipo de... A ver, no tanto para decirle a un dios, te vas a enterar como no me hagas caso, ¿no? pero sí que eh, con, el, con el poder como para hablarle de tú a tú a una divinidad y sin ningún tipo de miedo, o sea, me vas a ayudar porque somos socios, somos iguales, al final en esto lo que tú quieres es lo que yo quiero, pero si no lo haces, oye, eh, ten, que, tenga, que tengas cuidado que sé dónde vives, Más, básicamente es lo que le dice Celestina a, a Plutón, y me encanta porque es una... Es una invocación clásica, <risa> una invocación clásica muy correcta. Le dice, yo cuando lo analicé digo, es genial, porque tiene, ¿a quién me dirijo? Con todos sus títulos, para que no haya ningún tipo de lugar a duda, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿En qué consiste el hechizo? Y ahora, las consecuencias, y luego para ti también hay muchas consecuencias. Si os fijáis, también hay mucha similitud con algunos eh, bueno pues rituales de magia de alta magia que se han hablado de los cuales se han hablado de gente que apresaba magos que apresaban a, a bueno no a ángeles pero a demonios en círculos y en otras figuras geométricas para obligarles a hacer cosas por ellos ¿no? es muy típico esto en la gotella y todo ese tipo de, de bueno pues de magia eh, también haré algo de esto, me parece un tema apasionante y eh, se parece mucho, se le parece mucho lo que está haciendo aquí Celestina y por eso me parece que es un personaje tan importante, eh, se pasa mucho de puntillas a través de ella, es verdad que sigue formando parte de una, es una exageración, lo sigue siendo y forma parte de la imagen que se tiene de la bruja en aquella época y todo esto, pero si escarbamos fuera de, de lo que es la novela, y bueno, no es una novela, es un teatro, escarbamos fuera de lo que es el teatro, escarbamos fuera de lo que es la literatura, escarbamos fuera de lo que es la ideología que le imprimen, porque le imprimen una ideología en la que, bueno, pues ha habido un cambio en la edad, a partir de la Edad Media, lo que es la mentalidad mágica, y eh, ahora las brujas son consideradas malas, que es el cambio de paradigma que, que, que sucede después del mundo clásico. Entonces, a pesar de Medea, pobrecita, repito todo mi... <ríe> me da pena Medea, al final hace lo que hace, pero bueno, me, me, me sigue dando pena, porque es una mujer abandonada a su suerte. Pero eh, me parece muy interesante porque Celestina realmente está sola, pero le importa tres leches estar sola. Y, y, y se salta a la torera todo lo que sea todo lo que dice su sociedad que es malvado que es malo y todo el cambio de paradigma que hay eh, del mundo antiguo del mundo clásico al mundo de la, del cristianismo ya más profundo más arraigado llegando a la, la, la edad media y me parece que es un, es un paradigma un cambio de paradigma muy importante la ideología del que no se habla lo suficiente, porque antaño la, las brujas estaban bastante bien vistas, eh, en la época pagana incluso eh, 
en la, en la Baja Edad Media y, y bueno, la primera parte, perdón, la primera parte de la Edad Media, de la Alta Edad Media, y esa parte de la, de la Baja Edad Media en la que bueno, pues las cosas empiezan no a, eh, no a ir demasiado bien para, para ellas. En cualquier caso, es una figura muy prominente y muy importante en la literatura, tanto si nos gustan sus modos morales como si no. Y aquí queda este programa. Espero que os haya gustado. Yo lo he disfrutado mucho, especialmente con la parte de Celestina, porque ya he dicho que me encanta. Así que, bueno, pues nos vemos en el próximo episodio de este maravilloso programa Paganos del Mundo. Recordad que me tenéis en redes sociales como Harwituileva, la primera con H. Ya lo digo así de corrido, porque voy, voy rápido. Es el vicio. <ríe> un saludo y un besazo. ¡Mua! Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings. <laughs>